0: Мы остановились на сосуг
1: 10, про 10 тысяч монетов. Окей, про 10
0: тысяч монетов.
1: И теперь, да, я имею такой интересный момент, что а. Подождите,
0: все
1: почему-то, что-то а. Окей, да, немножечко, немножко там саград. Ну, беседы. Весь армянство батомиа и И снял царь кольцо со своей руки. Кольцо, мы говорили, что это печать. Помните? Наша царская печать. То есть любой приказ можно было запечатать этим кольцом. И он приобретал силу закона. И передал его Аману, сыну Хамдаса Агаги, притеснителю евреев. И сказал царю Аману, деньги даются тебе, да, то есть или он оставил ему деньги, или он еще и заплатил ему. Э-э, и народ тоже в твоих руках может делать, что ты хочешь с ним, а то, а то в Байне. А как ты его так так и сделай? А. Теперь есть... Вопрос, да, Вайсар Хамелах, это батом Эл надо Аман. И снял Хамела. Хамелах мы говорили, что Гаон пишет, что каждое место, что написано Хамелах, имеется в виду Всевышний. То есть, когда это рассматривает Мизраш, Мизраж говорит, что в принципе Послуга описывает страшную вещь, что в этот момент происходит в Бушамай. Послуга описывает, что в этот момент происходит в высших мирах. Да, это жуть. То есть каждая вещь, которую на земле Аман говорит против евреев, каждую вещь вещь, ангел Исава, Сатан говорит на небе против евреев. И рядом стоит Михаэль, ангел-защитник евреев, и пытая и говорить про них хорошее, да и пытаясь их защитить. Да, есть мизрашва, я умер, обножил улам, наша земля была разорена, Израиль ломит нынешнему в землю до зара, ломит нынешнему в хим Да, что, да, он говорит, что то за что этот раша хочет уничтожить евреев, не за то, что они а, убийцы, не за то, что они развратники, а за то, что они соблюдают свою Тору. И а. есть страшный, один из самых страшных таких в в Торе написано «Гдула и та саратабад хазот йотер мимэм хетнавим вазаэнавиот» и То есть кроме миллионов пророков которые были у евреев, было 48 великих пророков-мужчин, которые видели вообще огромные высокие вещи, да, и семь великих пророчеств-женщин. И все они вставали и пытались, чтобы помочь евреям, чтобы евреи сделали чуму. И говорит очень такую обидную вещь, да, а, написано сильнее было вот одно это движение царя что он снял кольцо со своей руки чем все эти пророки и все эти пророчицы которые пытались всех евреев быть битшула и все время что они пытались убедить евреев сделать шуву евреи не обращали на них внимания а сейчас когда они увидели что Ахашвиро ждал Аману возможность их убить сразу сделали чуву. И, в общем, это выбор, который всегда есть у евреев. В общем, это выбор, который всегда есть у человека. Что, да, как знаете, как в Гимаре сказано, что человек после руку в карман хотел достать одну монетку, и нечеловек достал, который меньше, пусть делает шуму. То есть идея такая, что никогда человек никогда все выше не приходит на каждого человека сразу. Сначала он слышит какой-то может быть урок, или он слышит. Как-то или там какую-то ситуацию, или про кого-то, это еще его не трогает, но просто он слышит какие-то слова, которые, если он их услышит правильно, то он должен понять, что Всевышний ждет его шуму. Если он не понимает, зачем они начинают какие-то очень мелкие неприятности. Причем мелкие, мамаш на уровне «хочу достать 20 фигурок, достал 10 фигурок». И что-то такое, что я могу даже и вообще не отнестись к ней, может быть, как неприятностям. Но если у меня ухо, настроила слушать, как со мной говорит Всевышний, я на этом сделаю шуву и не нужно будет дальше. Хасву Халила, если человек не сделает шубу не так, не так, не так, не так, он может дойти до Сарат таба а может дойти до того, что Всевышний передает власть над евреями какому-нибудь очередному Аману. Потому что в итоге Хасву Халила, Хасву шалом, конечно, можно привести людей к тому, что они сделают шубу, или
0: погибнут.
1: Но Всевышний этого не хочет. Сначала приходят навиимы, ее, на на и кричат, и говорят, и объясняют. Если мы не делаем, то приходит аман. Да, и очень неприятно оказываться теми, для кого Асарат Табад круче, чем все навиимы ее, на на Да, Если, для которого наказание сильнее, чем все пророки и пророчицы, которые приходят, чтобы помочь. Okay.
0: So.
1: Um.
0: И очень интересно, же
1: говорит, что если посмотреть на этот же посуд, то можно его
0: прочитать
1: ровно наоборот. Можно его прочитать так. А, значит, что царь говорит «Амануа кеслех натуллах ве амла «Эти деньги даны тебе, и народ сделает с ним, что хорошо, как хорошо твои глаза». И это сравнивается, да, с такой историей, что один человек, он, это рассказывает поездка разных рабоним, что один человек, он э, должен был послать деньги своей семье, своей жене, которые жили в другом городе, а не было почты. Это было очень сложно сделать, и никто в его город не ехал, и жена там, мамаша, нужны были срочные деньги. И он, эта история, в частности, рассказ про роман, но вот здесь, например, таки, приводится как намного более древняя история. То есть это, по-видимому, такой древний Мошань, которым пользовались в разные времена разные люди, и по этому поводу как бы это все разными рассказывают. И он нашел одного человека, одного купца, который ехал в его город и сказал ему, пожалуйста, отвези моей жене, знаете, там тысячу злотых. Он он говорит, да, и что сколько я за это получу. То есть он вообще мог уже не прийти и не отдать, и потом еще его его, Он говорит, сколько хочешь, сколько тебе нравится, столько дай моей жизни. Сколько тебе нравится, столько дай моей жизни. Я говорю, что сколько хочу, сколько мне нравится, он говорит, сколько и столько тебе нравится. Сколько себе хочешь, сколько тебе нравится, вот столько дай моей жене. Он очень счастливый, приезжает, приходит, значит, его жена, он написал жене письмо, что такой такой человек привезет, а, и все. Его жена к нему привезла, если муж послал тебе тысячу плотых, он говорит, да, послал, я тебе хочу дать часть, достает пять плотых и дает ей. Он говорит, как? Он говорит, так, твой муж подписал со мной договор, Этот договор там написано, сколько тебе нравится, сколько дай мне жене. Он, мой муж не идиот. Мой муж не идиот, он не мог такого написать, что я потерял тысячу взрослых пять тысяч, я на тебе жить буду. И она побежала к Краву города. По части, если будем этим типа, города, был Рама, а по части там, это как бы, такая не, непонятно. И она прибегает к Краву, Рам смотрит на этот договор, будет, зали сюда. Он приходит к Краву города. Он говорит, это правда, правда, сколько хочешь, себе, сколько дарил? Он говорит, да. хорошо. О. Он говорит, теперь отдай ей тысячу, себе оставь
0: пять.
1: Ты на что подписаешься? Столько, сколько ты хочешь себе, сколько тебе нравится для себя, столько отдай ей, чтобы знали, сколько тебе заплатить. Ты говоришь пять, значит тебе пять. Да. Это типа то, что говорит здесь Всевышний Аману, понимаете? Посмотрите, что здесь Всевышний говорит Аману. Ответных на Туллы хавга и агла, асотбук, атовга и неха. Вот даны тебе деньги, и народ сделает с ними как хорошо в твоих глазах. Типа как хорошо для тебя, покажи на этом народе то, что ты себе хочешь, покажи на них, это ты себе получишь. То, что ты на них покажешь, что ты хочешь для себя, то ты и получишь. А ты ему Ахашвирож говорит? Это написано хамэла", хамэла", хамэла". То есть когда Ахашвирож ему говорит, он имеет в виду сделай им, что ты хочешь. А мы говорим, что ты себе хочешь, что сделай им. А я узнаю, каким образом что ты себе хочешь. Окей. Mm. Okay. В игру с Ифреем Амелевым выходишь решено, выходишь от Асарбо, выходишь это вам Аман, или Хашверош Амелев, или Хашверош Амелев, или Хашверош Амелев, или Хашверош Амелев, или Хашверош или Хашверош Амелев, или Хашверош Амелев, или было написано, как такое письмо. Кстати, это письмо. или вам интересно, я могу вам прочитать, да? У нас, у нас, я, я сейчас прочитала, сохранилось это письмо Кошвироша, что именно то есть, два письма, одно письмо оставил, составил, составили по приказу Хошвироша, так как Хошвироша хотела, чтобы это поставили? И еще одно было письмо от Амана. И Мидраши сохранили все бы письма. Письмо а Хашвироша звучит так. На какого? Сразу на русском читаете или на еврейском сначала? Какого
0: удобнее?
1: Мне легче прочитать не еврейские на это.
0: <Свы>
1: <свы> ну, это перевод не видите, я с не видите, поскольку вы понимаете, да? От меня царя Хашвироша всем народам, племенам, и языкам, и кочевникам во всех странах, чтобы у вас был пусть на вами на вами пусть на вас будет мир, как говорят. Пусть, мир будет, пусть будет с вами мир, да, мир, чтобы у вас было много мира. знаете что ко мне пришел один человек, который не из вашей страны, это он каждому народу так писал, и не из вашей семьи, но он очень хочет сделать вам добро а, для того, чтобы мы всегда смогли побеждать наших врагов. И я очень внимательно расследовал его просьбу, а зовут его Аман. Сын а, И он из царского дома, Руэля, сына Илифада, первенцы Исава, и он потомок великих и богатых очень. И сам он, а, да, тоже очень велик и богат. А, и вот пришел этот человек. Э, очень да хорошие и богатый, и просит от нас ту факта навыкала, и просит от нас одну мелочь, одну, значит, одну, одну, одну милую, как одну маленькую мелочь, одну одну э, 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 и просит от нас такую маленькое легкое одолжение. Он, вот, и просит от нас маленькую легкую просьбу. Такой большой человек пришел. Знаете, был, был такой анекдот, как на грузин фильме снимают Э, про, про Сталина, про войну фильм. Сталин в бункере со своими министрами ведет какие-то переговоры. Вдруг прилетает такой фиш, фиш, такой ветер, э, значит, и смотрит на секретные документы. Сталин говорит, слушай, дорогой, ты кто? Он говорит, я разведчик Гитлера. Он говорит, а как жена? Ой, хорошо, а как дети? Хорошо, у тебя как жена? Хорошо, а как дети? Хорошо. вы ну, что тебе надо? Видимо, у меня вот тут не все документы. Если мне бы еще документы Гитлеру показать, значит Сталин поднимает руку и говорит: "Жуков, пришли, пожалуйста, документы. Тут очень хороший человек беспокоится. Нет, это без мышь такой в этом стиле, да? Такой хороший человек беспокоится, такую маленькую просьбу просит. Боже мой, легкую, маленькую. Удот Ампохотер. И эта просьба относится к одному народу, который в общем ничего не стоит. И он очень такой народ низкий. А и, они, и у них нет ни, никаких великих людей, у них нет никаких богатств. И в общем-то, они, и про них стало известно, что царя они проклинают. И они еще и... Развод, и, и весь этот народ в основном занимается тем, что работает в, раз, в разведке вражеских стран. Ну как всегда евреев обвиняли, слава тебе, Господи, знаете, да? И. Да, вот в Египте уже в этом обвиняли, а как же? Да, и главное чем да, вот они значит, работают в разведке вражеских стран, и все что, и они все время только думают, как бы нагадить нам, как бы нам отомстить, потому что они жутко неблагодарные. Например, посмотрите, что одни Мы не знаем, кто это точно, но посмотрите, что они сделали пару. Видите, неизвестно кто. Он их принял в своей стране очень красиво, прекрасно, с добром. Кормил их в годы голода. И когда они хотели приносить жертвы, давал им много драгоценностей, и золота, и серебра, и драгоценных камней, и давал им прекрасные одежды дорогие, и каждому из них подарил пять ослов из сплошных богатств, и они пошли со всеми этими богатствами делать свои жертвоприношения со всеми этими ослами, и не вернулись. Ну, понятно, бедный поро. Просто чтобы вернуть свое, свое, свое личное имущество, которое он ему должил, чтобы они пошли, сделали жертвоприношение. За ними погнался. А между ними в это время был пророк. Ну кто они так мы и не знаем, вы помните, да? Так вот этим, между этими неизвестно кто, за которыми гнался порог, был пророк, которого звали Мушеба а у него была волшебная палочка, волшебный посох. Он, этот этот посох ударил им по морю, они прошли по суху, обедный поро, увидел, что вода поднялась, и там все сухо. Но он тоже пошел, он никого не хотел обижать, ему просто нужно свое имущество, э, надо ушел, ему нужно просто свое имущество было спасать. И уж не знаю, чего этот я, да, я сам дыша да, и неизвестно, чего этот мушек такого сделал. Но он тут же превратил назад, значит, воды моря. И воды, море упали на всю армию Паро. И они все утонули очень страшно до одного. Ни один человек не спасся. А нет бы вспомнить все добро, которое им в Египте сделали. Они для никакого добра не помнят. Хорошо. Значит, после этого, вы думаете, это дело кончилось? Нет. После этого в пустыне пришел добрый народ Амалек чтобы наказать их за то, что они сделали парол. Надо же иметь, благодарность иметь. А этот Муше сказал своему ученику Яшуа, чтобы он был как можно более жестокий. Сам взял камень, начал чего-то колдовать. И Яшо их всех победил, и очень жестоко, как ему и приказал Муше. После этого к ним пришли два вообще великих героя Сихон и Ок. Вам дальше вам продолжать? Изложение еврейской истории было так уж И они были величайшие в мире герои. И они были величайшие в мире силачи. Как их убили, эти евреи, я вообще не Но
0: убили.
1: Тут такой стиль. Войни юдей бы маргам. Это вообще. Как их они убил, я вообще не знаю. Но убил. После этого к ним пришли цари Медьяна. После этого к ним на на них пытались напасть 31 царь. После этого сестра Санхэри. И каждый раз, уж не знаю, как это происходило, но эти жестокие люди уничтожали Всех. Например, у них был один царь, которого звали Давид. Который. Просто переничтожил всех царей, до только он достигнулся, ни одного в живых не оставил. Потом и его сын построил им храм. Они, когда в него заходили в этот храм, то выходили в виде львов. Как они это делали, я не знаю. И с тех пор вообще все их боялись по-страшному. Потому что самый маленький из них мог съесть всех остальных. То есть это народ, в котором столько зла, столько зла, что пришлось царю на на них напасть и перебить, сколько смог, и захватить в плен, сколько смог. И если вы думаете, что из-за этого они справились, вы ошибаетесь, они до сих пор не сделали шву, как сказать, «плохо зри мимо Сеем Они до сих пор не, не поняли, mm-hmm. что, 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 что то, как они себя вели всю историю, это очень плохо и нужно вообще поменяться. И на вуха пыталась пытался их, на них колдовать, и пытался всякие э, 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 чары на них навозить, ничего не помогло, как было, так и остались. Какими они были, такими они и остались. И, чтобы вы знали, они просто все время над нами смеются. И над нами, и над нашими богами. Мы в их глазах просто вообще противные и ничтожные. До такой степени, что даже с нами жениться не хотят. И еще есть очень много всяких в гадостей, чего я просто не хочу рассказывать, чтобы это письмо не было бесконечно длинным. В двух словах... Я их тут продал, чтобы их всех уничтожили. Поэтому я, Цареха Швирош, в, в здравом уме и в твердой палике, вышел аккурат руах, в, в как бы, при полном спокойствии и хорошем настроении, я тут деньги взял и продал их, чтобы их уничтожили, и это должна быть для нас всех большая радость. И все должны праздновать и пировать в честь этого радостного события, что мы избавимся от этого зла. А... Тот, у кого больше опыта убивать из лука, может убивать их из лука. Тот, у кого больше опыта работать с мечом, может поработать с ними мечом. Делайте так, как вам удобно и привычно. Тринадцатого, 14, четырнадцатого, пятнадцатого ада этого года. И я запрещаю их жалеть, вне зависимости от того, что они взрослые или дети. А я приказываю уничтожить их всех. А их имущество каждый может взять себе. И я, и я целиком и полностью отдаю в каждом городе, в каждой стране, в каждой деревне. От самого последнего до самого большого, чтобы их уничтожили, а их имущество все себе могут разделить так, как хотят. Да, ну каков взгляд? Это такая точка интересной сборки, да? Такая неблагодарность к порою жуткая. Потом приходят всякие хорошие люди, просто хотят какое-то минимальное добиться справедливости. А как, как Вы думаете, зачем он их решил, чтобы их имущество а, брали? Ну, так взял бы себе, почему он решил всем, чтобы драбили евреи, чтобы забрали себе их имущество, сказка хотя бы сколько-то. Значит,
0: его народ не обвинил его в том, что он взял онлайн деньги, а эти деньги только заходят. они тоже были заинтересованы. Во-первых, чтобы они были материально заинтересованы.
1: А во-вторых, смотрите, как евреи всегда спасаются от проблем? Как евреи всегда спасаются от сложных моменты. У ну, нас есть несколько способов. Или убежать, молиться, понятно, молиться в любом случае. Или убежать, или подкупать, или воевать. Теперь, по поводу воевать, смотрите, за 11 месяцев это все равно, то есть евреи за 11 месяцев, те должны подготовиться и так далее, и евреи должны быть страшно на за эти 11 месяцев, да? Деморализация. Теперь евреи наверняка попытаются подкупить. В чем на такой степени у нас, мамаш очень жесткое правило. Давать взятки – это очень жесткое правило. Мы обязательно даем взятки. Обязательно. Если есть какая-то опасность, например, есть замечательная история, как в городе Бресте а, был новый риск Брежки. Оставили нового мэра. Такого старого вояху, жуткого, значит, такого всего я принципиального взяток не берет. И пришли евреи к краю к главному городскому Раву, говорят, ужас катастрофа. Раз взяток не берет, все написнение
0: Он говорит, нету такого, у нас в истории написано, надо давать взятки. Нету такого года, который взятки не возьмет. И
1: они, дайте мне, сколько вы ему там собрали, они говорят, сто тысяч, ну давайте, приходит к нему, сидит такой принципиальный, но Раба ему было интересно встретить, посмотреть на было интересно, сидит такой весь строгий, принципиальный, он его посмотрел и сделал быстрый расчет, взяток не берет, деньги есть, и он посмотрел военные, а он понял, что он наверняка азартные, военные, они вообще азартные. Он сидит так, молчит, типа о чем-то думает. И этот его мэр спрашивает, о чем Раб думает. Знаете, я не могу, в сон вспоминаю. У меня я рав, у нас у Рава, сны пророческие бывают. Мне пророческий сон приснился. А, нет, Снехар. Он пришел в шубе, Извините, в шубе он пришел. Для он пришел в шубе. Он говорит, почему раб в шубе? Он говорит, понимаете, мы, мы рабы, у нас пророческие сны поют. Так вот мне приснился в том, что то ли сегодня, то ли завтра, но точно завтра до полудня пойдет снег. Летом. Этот мэр ему говорит, генерал, Ра, какой снег, смотрите, жара. Знаете, бред.
0: между Беларусь и Польшей, с Северной полюсной.
1: Он говорит, нет, мне пришлось пророческий сон, он точно падет снег. Он говорит, да не может быть. Он говорит, да я поспорить готов. Мы спорим, на сколько? Он говорит, на 100 тысяч. А... На 100 тысяч? Да, встречаем завтра в полдень, если я проиграл, он получил 100 тысяч. Ну, завтра полмена, как раз ждет, и прямо уже планирует, но я сначала спрятал. Я их со всех найду, всех доставлю. Нет, приходит и дает ему сто тысяч уходит. Значит, он приходит кетил говорит, ну что он взял. Я сказал, ему говорит, он же выиграл, взял, взял. И все, и действительно после этого брал, спокойный, и уже взял. Здесь действительно очень принципиальная вещь. И сам платим взятки. И сам берем взятками, да? Если невозможно взятки, нужно взять в другую страну. И только в крайнем случае нужно
0: воевать. И
1: что он сделал тем, кто разопал письма всем и разрешил им брать имущество евреев. Во-первых, он вывел евреев из-под ног возможность давать взятку, понимаете? Она письме свои взятки я сам все совозьми. Убежать не Убежать некуда. Во всех странах то же самое. Никто помогать не будет, у меня, они же деньги могут брать. И
0: что Тут во всем так. Тут во всем государстве. И водова отлучит.
1: Вся вот От Индии до Африки вся вот часть. И все получили эти письма. И в каждой стране знали, что еще немножко евреев будем грабить
0: воевать они не могли,
1: потому что они не На самом деле это вот всегда было. Вы знаете, вот, например, в Литве был очень страшный манцап, что евреи, которые уходили, а литовцы, они полетали, и все, они были очень за немцев. Немцы разрешили пользоваться близким имуществом. И когда евреи возвращались, есть такая жуткая книжка, документальные часы, человек, свидетельствует, что с ним, было. А когда евреи возвращались в тон слагерей, то литовцы резали евреев, погибло, вернувшихся больше, чем в лагерях там погибло в Прибалтике. Потому что они жили у них дома, взяли их имущество. Практически не было, что литовцы спасали
0: еврей. И знаете, что
1: евреи пришли и, и, и без сил, истощенные, идти некуда, в шоковом состоянии, и хотели дойти до дома вообще хоть я не знаю, хоть лечь на кровать, как, там, знаешь. А у него дома кто-то живет его вещами пользуется. А литовцы боялись, теперь они на ветру качались, они уходили но ну, были и, и глупые, как глупые, блин, наивные, которые просили и угадай, это наш дом? Я выжил. Да, Думали, я погиб, я выжил. Их резали в чем такой степени, это было, что потом уже евреи поняли, что происходит. Они, когда видели что-то такое, пытались бежать в лес за ними, бежали и убивали, залить за ними убивали. А чтобы даже там, за сковородки, ну что там было, Господи, да, чтобы, чтобы даже не, не, не было идей. И не было такого, что там, знаете, там на Украине были случаи, когда люди там прятали евреев, детей еврейских детей. Потому что там разрешили имущество понимаете? Имущество да.
0: А на Украине не было там, что вообще?
1: Нет, ну, понятно, <зад> что были разные места, и тоже были разные истории, но все-таки там из-за того, что как бы литовцев э-м, 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 немцы считали арийцами, поэтому они им там сразу всякие вещи официально объявляли, это все, это было жуть. А украинцев они считали славянами, так там было не так все просто. И были украинцы, которые ну, не, не знали, что они с этого смогут что-то принять. И, 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 и были, которые вели себя по человечески. Были кто-то Мало, на хон, Мало, наход мало, редко, но были же. За да? две почти нет. Почему? А, окей. И тут есть очень интересный посух. Варацим, у Уфимы, Двара, Войдаш не знаю, почему Шушан набирала, Вамелов, Ваоман, Ешшугули, что твои Шушан на воле. Гонцы вышли до купимки, да этих до ху, такие очень. Ну как будто под тур, подталкивали, так сказать, что их да, прям, да, что их прям так посылали, чтобы быстрее. И это все стало известно в Шушане столице, а царь и Аман сели выпивать. А город Шушан Навоха. Лаир Шушан Навоха. Навоха это. Как получается? Они небо на Вуха. Я обалдела. Навоха это типа в обалдении, в шоке. Не понимая, что происходит. Есть несколько перушим, значит вы шушан на воха. Ну, как бы по Пшату так. Только что отправили. То есть на самом деле письма были достаточно запутанные, как вы могли обратить внимание. Да? Он, типа, он что говорит? Вот есть такой народ на свете, не пойми как называется, да, сволочь страшно и, и подробности про еврейскую историю, да? Потом он пишет, те, кто умеют хорошо стрелять из лука, пусть луком, те, кто умеет хорошо драться мечом, пусть мечом. Такого же числа. Чего? Кого? Такие письма были как бы понятные, но все-таки запутанные, да? Но было понятно, что евреи как, как будут убивать, скорее всего, да? С другой стороны, когда кто-то погибает, нужно как-то переживать, а вдруг становится известно, что царь и Аман идут пировать, то есть что-то такое запутанное, да, что-то непонятное. При этом, когда получили местные жители, персы, приказ, что можно будет евреев убивать и при этом имущество себе брать, они мамаши веселились, радовались, кричали «Ешь, ешь, ешь, ура, ура, ура!» да когда евреи это получили кричали ой ой, ой ой я, я я и плакали и все такое и эти крики там вот две части города еврейская и еврейская да и эти крики с двух сторон так перепутались что невозможно было отличить плач от стона смех от крика да невозможно было отличить а аман он был он что он боялся что ахашврош сказал слышать что там все, все ну как все там плачут и раздаются и кричат то он пожалеет, да, и расслабится, с одной стороны. С другой стороны, он боялся, что евреи успеют или кого-то из министров подкупить. Или сами еврейские министры, типа Даниэля, придут и слышим за еврея. Поэтому что он сделал? Он пошел царя спировать. Типа со словами, когда человек заключает удачную сделку, это надо обмыть. Он его утащил пировать. Там же пире это было не просто, что они у него окошко сидели, вот купили, да. Ну, это понятно, какой-то внутренний зал, там сообщицы, оркестры. Ну, это царский пир, да?
0: И с другой стороны, когда царь пировал,
1: никому кто не приглашен, нельзя было войти. Ну, царь кушает. Я кушаю. есть, с одной стороны он отвлек царя от криков, с другой стороны сделал так, чтобы никто не мог прийти. Помешать отвлечь царя, да. И с третьей стороны, опять-таки, это еще больше запутало всех местных жителей. Ну, и если вам интересно, я могу... Было то же письмо, которое написала Ман. Переводится от Мидраши. Митраш Панима Харим называется. Приводится из мусор да, письма. Они Гадора Мелах Вашенил. Рошка Зганим. Это интересно, да, когда царь пишет про Романа, он пишет, тут пишет один человек, никому неизвестный, не из вашего народа, но я про него хорошо проверил, хороший человек, да. Аман пишет. Я в- в- великий у царя Хашроша второй после него глава э, всех министров э, седьмой из седьмой самых семи самых избранных министров которые могут видеть притом царя да, у него со скромностью все в порядке да? у муфхаршевых золути самый избранный из великих и вот я согласился и со мной согласились все министры царя и все представители знатных фамилий, и все заместители министров, и все цари э, э, дружественных народов, и все э, князья. И вот мы все вместе согласились э, с одной гениальной идеей, причем согласились единогласно, никто не голосовал против, и все про это говорили единодушно. И все были совершенно одинаково значит, в эту сторону говорили. И с разрешение царя Хашироша написали и запечатали его кольцом. А, и больше нельзя будет вернуть этого великого орла, что его крылья теперь уже расправлены над всем миром и не сможет никакая птица и никакое животное выстоять против него, пока не придет огромный лев и победит нашего орла великим ударом и отвалится его крылья и э, сломаются его колени и отвалится его ноги что? И тогда будет весь мир, наконец, в великой покое, тишине и радости навсегда.
0: Да. Потому, что что потом в этом
1: в этом в этом есть прикол, что они все писали письма так, что все путались все время Я это еще ты вспомни, против, после первых писем, помнишь, какие первые письма Марда Хайзацахашвирош отправила? Да.
0: Хайзацахашвирош не сравнит он историю не знает но зато у него абстрактное мышление все
1: классно он такой поэт просто, я не поэт, но я скажу как бы вы поймите, что они еще получают все эти замечательные письма после первого письма, которое их отправил после гибели А Письмо будет замечательное, что в древнем мире он отправляет письмо. Я приказываю, чтобы в каждом доме муж был мужем, и все говорили на родном языке. Вот запрещаю говорить всем дома на языке, который они не знают. Пусть дома говорят только на языке, который знают. А муж каждый пусть в доме будет мужем.
0: То есть тогда уже
1: все к его, к его письмам начали так, с большим серьезным относиться, да? Представляешь, вот, ты получаешь такой за государственный закон будет. Запрещаем всех, кто не знает китайский, разговаривать между собой на китайском. Только тем, кто знает китайский, можно разговаривать между собой на китайском. А те, кто не знает, подсудное дело. Понимаешь, да? Большое больше почтение государственной власти. А сейчас хочет этот огромный орел э, вырастить себе крылья. А эта идея такая, типа, что был орел, опасный до ужаса, за да, всех жрал, не ему кого его победить. Пришел лев. Лев на Мухаданэ стороне, если ждал, значит, а, на Мухаданэ стороне его был на знамени лев. И крылья ему отломал, ноги ему поломал, вообще розового ему. И этот, значит, орел сидел и был, было тихо и спокойный, и всем было хорошо, потому как значит он орла этого порвал. А этот орел теперь, опять год, хочет крылья себе отрастить, да, опять силы набирается. А... И он хочет уничтожить всех нас и заодно весь мир. Ну, как сильно еврейская угроза. Вы что, не слышали про сеонский вывесок? Вы что? Конечно. Поэтому собрались все величайшие люди Мадаи Параса, чтобы всем быть готовыми подготовить ловушку этому орлу, прежде чем он наберется окончательно сил, вернется в свое гнездо и уничтожит всех нас. И мы тут думаем, как переломать ему колени, и как сломать ему ноги, и как оторвать ему крылья, и как накормить его мясом остальных птиц небесных, и как перебить его яйца, и как перерезать его птицов, и как вообще уничтожить всякую память о нем в мире. И, и сделать нам это еще надо таким образом, чтобы с нами не получилось, как с Поро, который тоже пытался с ним расправиться, но дело кончилось плохо. По-видимому, потому, что Поро не уничтожил орлиц. И не как это случилось с Исавом, который говорил: вот как только кончатся дни оплакивать моего отца, тогда я убью Якова, брата моего. То есть мы не называем бракой народ, непонятно никому. А? И не, как это случилось с самолеком, который гнался за ними и убил только слабых, а сильные выжили. И не, как это случилось с Навуха который разрушил их город их царство, но ну, их самих взял... А, в в плен и и и разбросал по всему миру а иначе если мы не сделаем научившись от всех этих великих людей с нами случится как с нашим дедушкой и что в конце концов они же еще Опять-таки благодарность Вместо того, чтобы благодарить его за то, что он его убил не сразу, они вместо добра сделали ему зло.
0: Ну, конечно, да,
1: но... и Саш погиб. И Саш погиб, как? Ну да, он ему голову, да. Ты знаешь, это знаете, этот анекдот, грузин стоит все еще, что-то если не грузинов. Не в смысле грузина, не важно. Ну, в общем, стоит мужик, с тещей над балконом. Но держит так ее на десятом этаже над балконом и говорит, Голга свою тещу зарызнул. Васо свою тещу задушил. Я тебя отпускаю, я добрый. <свят> я тоже... Он говорит, вот и сам, такой был добрый. Сказал, я их убью после того, что кончится дневеля моего отца. Они пока сбежали. вместо благодарности. <свят> Неблагодарные гады. Они его...
0: Я тебе это в Медраше сохранилось письмо,
1: которое Амангар распространил среди народов. Окей. Okay. Ну и, и кончает он словами, что, не, что все, кто делали им добро, они им на этот ответ делали зло, поэтому ни в коем случае нельзя с ними заговариваться. Все, кто делали добро, это мы уже с вами увидели, кто имеет в виду. Паро, Малек и так далее. Мог, что Могли бы зарезать, да, они их пытались допускать. Окей. И на этом мы закончили пэрок Гиммел. И мы говорили, что в каждом пэроке есть общий смысл. Да, есть несколько общих смыслов тоже в пэроке Гиммел. И Мифоршин, когда говорят про общий смысл про общие смыслы в частности приводит такой мидраж. Жила была птичка, которая маленькая птичка, которая решила построить свое гнездо на берегу моря. И птичка трудилась и строила свое гнездо на берегу моря. Пришла волна и снесла гнездо, унесла гнездо. Зачем строить гнездо на берегу моря? Сказала птичка, ах так? Ты, гадская волна, разрушила мое гнездо? Я тебе отомщу. Нет, сказала птичка. Я ни одной тебе волны отомщу, я всему морю отомщу. И тогда решила маленькая птичка, что она накажет море, она его выпьет. И подошла птичка к морю, и набрала полный клювик водички, и принесла несколько метров в сторону и выплюнула водичку. И подошла она опять к морю, и набрала полный клювик водички, и отошла в сторону и опять выплюнула водичку. И так птичка ходила, и ходила, и ходила от моря в сторону, чтобы выпить все море и перенести его в сторону. Чтобы отоптить море за то, что оно разрушено, ее гнездышко. Ну, как бы история, как вы понимаете, кончилась трагически. Только не для моря, а для птички. Аман рассердился на Мордыхая. Вместо того, чтобы разбираться с Мордыхаем, сказал так". Да, это в моих глазах вообще неприлично с одним Мордыхаем разбираться. Я всему этому народу тамщу. Говорит Всевышний, птичка, ты что решил волю? Давайте типа, вот мы сегодня с вами рассказывали, что сказал Всевышний, когда сказала маму, посмотрим, что ты хочешь сделать евреем, это то, что будет с тобой. да. А с другой стороны, мы вообще видим здесь иньян, то во там да. Что называется добро доброушаим? Очень интересно посмотреть. Да? Что злодеи называют добром? За что злодеи ждут благодарности? Как злодеи считают, что можно помочь? Да, и так далее, и так далее. То есть вообще иньян... Или как это говорит Мидраш в другом месте, то вот там, Шли Рашоим, или да? А что, что значит, что добро, злодеев плохо для праведников? Есть очень много пирушим. здесь в этом пырике мы видим самый простой пируш. Это такое это большое-большое правило. То, что злодеи делают типа как чтобы сделать добро всегда заканчивается для праведников тем, что для праведников заполучается зло. Как мы это здесь видим, да? Типа Ахашверош делает пир, хочет евреев повеселить, напоить, накормить, сделать им что-то приятное, да? Чем это заканчивается? из-за того, что они были на этом пиру, им приходится расплачиваться, 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 в случае стального уничтожения. А когда злодеи говорят, что хотят тебе сделать добро, не стоит пользоваться. Злодеи говорят, что он хотел сделать добро, это хорошее ничем не кончится. Да? Мидраш в одном месте приводит такой... Это Мидраш на Берешит приводит. Мидрашев Берешит. Что, да, вы по-простому представьте себе, что грабитель дал бедняку, здаку монетку, а потом этого бедняка посадили за краденное, потому что нашли у него краденные монеты. Злодей даже, даже хотел помочь. Все равно то, что он делает добро, кончится плохо. А если, ты же не можешь знать, злодей на самом деле помочь хочет, или ловушку готовит, как в этом случае. Да, поэтому общее правило не пользоваться забром, который пытаются тебе сделать злодеи, как говорит перки а вот хабер Зараша, вансид яиш менапуранут. Объясняет Бартанура, что вдруг человек может захотеть лезть хабер к раше, что же человек может захотеть подрушиться с рашой. Говорит Бартанура, что человек может сказать, а, этот Раша, у него ему так везет, у него так все катит, у него так все классно. Почему бы мне не пойти и, и не поработать вместе с ним, и не подружиться с ним? Заодно и за заработаю. Говорит, Мишна, вот, а я конечно, меня поранут. Не отчаивайся от бедствия. Не отчаивайся, сейчас ему хорошо будет, плохо. Ты его не отчаивайся, ему так еще плохо будет, ты не отчаивайся. А когда ему будет плохо, лучше с ним рядом не находиться. То, что выглядит для Раша им добром, всегда э, для, для, для... садиким все является злом. И третье, что в любом случае, все, что происходит с евреями, в конечном итоге, это все равно э, за, на, за наши грехи. Интересно, что посыл ванишлах сфарим, да, вывод что были посланы э, ванишлаху сфарим баяр сфарицим, и коммидзенотом олок, ла да? Ларок, ла коли и бетт юзим Минар Варзакен, Тан-Ванашим, мирьо этот Это это редкий пасук. Вот интересно, что там три синонима. Убить, уничтожить. По-богому, секундочку. Ла-Рок, ла Уничтожить, убить и вообще, вообще, Лаганру уничтожить, да, совсем уничтожить. В русских слов стоп- нет слов. Истереть кольца земли. В общем, смысл один. Зачем так много слов? Абшат говорит, да, самый простой пируж говорит, что это для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что речь идет об убийстве. Все сошли убить окончательно, окончательно, да. Но интересно, в этом суде, что это редкий послуг, в котором есть все буквы Альф-Вэт. Если мы посмотрим потом на этот послуг, там есть все буквы альф Бет. Этот пасук построен из всех букв Альф-Вэт. А, последний
0: последний?
1: а, нет, не последний. А? Нет, он, по-моему, тринадцатый,
0: пояснейший
1: Он построен из всех букв алфавита да гамре, да, сказать, что евреи в каком-то смысле нарушили все митсвоз. Чем? Тем, что пошли на пирк швырошу. Ну, и можно подумать, как, да, и общение с гоями, и кошерное и не и скромность, и так далее, и так далее, да. Что евреи нарушили все митсвоз. И чего по-настоящему за это не сделали? из того, что вышли все митро, так за, 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 как бы по, прямо в уфалитном порядке, да, вся, так поэтому произошло то, что произошло. Поэтому единственное, что могло, спасти этот шум. И в следующий раз как раз мы начинаем Пэра, который начинает как раз говорить о, о том, как, как спасать. Начинаем, да.
0: Нет,
1: Кто? А мальчик? Не знаю, Какой там фильм есть?